0: Bem-vindos a mais uma edição de Para Cados Montes, uma coprodução da Associação Val d'Ouro com a Universidade FM. Esta semana temos connosco Carlos Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Taboasso, desde 2013, a altura em que resgatou a autarquia de uma gestão socialista que durou apenas 4 anos. Já anteriormente tinha sido Vice-Presidente da Autarquia entre 2005 e 2009, é engenheiro agrícola e, pelo meio da atividade política, esteve ligada à Caixa de Crédito Agrícola do Val do Tavro e Douro. Está sensivelmente a meio de um segundo mandato. Que tem, onde tem procurado e conseguido pôr o nome de no mapa da região e do país. E é precisamente por aqui que propunha começarmos a nossa conversa. Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de mais...
1: Obrigado nós pela, pela oportunidade de aqui podermos estar. Muito
0: obrigado. Estamos em plena época de Santos Populares e Taboácio é precisamente conhecido, uh, sobretudo pelo seu São João. Quais são as novidades e os pontos fortes da, do, da programação que está prevista para este ano?
1: Uh, o São João é, é a, festa, a festa do Conselho, é, é o momento mais alto para a nossa comunidade e nós mantemos, mantemos aquilo que é a estrutura a que as pessoas já estão, já estão habituadas e aquela que tem sido também Uh, o sucesso que ano após ano vai uh, sedimentando cada vez mais esta, esta tradição que já vem de, de há décadas e de há séculos uh, a esta parte. Portanto, continuaremos a, a ter como momentos altos o dia 23, que é o dia onde temos uhum. a marcha luminosa, uh, onde participam para além uh, do rancho do fundo de vila e do cimo de vila, aquela rivalidade que ali existe, uns a abrir a marcha e os outros a fechar. Portanto, temos depois todas ou grande parte das nossas, das nossas freguesias a uh, Uh, e, de, e de aldeias mesmo sem ser freguesias participam também uh, no fundo a trazerem as suas tradições a trazerem a sua cultura com a sua marcha, com os seus carros alegóricos portanto, é um dos momentos mais altos uh, sendo que depois no dia seguinte toda a cerimónia religiosa com, com, com a missa, com, com a procissão onde também uh, existe portanto, um sentimento muito forte da, da comunidade até porque vai a representação de cada um dos padroeiros de todas as aldeias do concelho, com os os naturais de cada aldeia também a participar e a embelezar. Uh, estes são os momentos altos. Continuamos a ter também este ano, tentamos ligar até para permitir muitas das pessoas que vêm de fora para a prova de perícia uhum. no dia da marcha para que fiquem também e tentar motivá-los ou criar-lhes a vontade de ficarem para a marcha e para o dia seguinte tendo nós a dificuldade do 24 de junho ser apenas feriado uh, em Taboácio, em exatamente portanto, uh, e ser de domingo para segundo, o que também cria ali algum constrangimento aos turistas uhum. ou a quem vem uh, no sentido de passar o fim de semana, e depois temos também muito muito aquilo que é a, a nossa prata da casa, uh, existe um projeto em Taboácio hoje em dia que é um projeto muito interessante, uh, cultural, que é uma escola de música, a escola de sol que, que tem algumas dezenas de meninos e com uma qualidade fantástica e nós gostamos também nesses dias de permitir que eles eh, tenham palco, tenham tempo eh, para que realmente num, num dia e numa festa com esta dimensão possam também apresentar a sua evolução e acabam por ter dias também dos quais nós eh, nos orgulhamos bastante. Este ano, e também a pedido de, de algumas associações que felizmente para nós também uh, fazem algumas organizações ao longo deste mês, uh, enquadramos uh, essas atividades nas festas de São João, porque me parece que, para além de criar um cartaz mais transversal, uhum. porque existe depois um rally paper, uhum. existe uma prova cronometada da Promont, tivemos o Campeonato Nacional de triatlo um, a própria Festa da Cereja de Távora, que irá ter lugar este fim de semana, para além de dar um caráter mais transversal a Toda esta festa permite também que nós possamos publicitar e dar ainda mais valor e mais uh, visibilidade a, a estas associações que lhe fazem um trabalho... Uh, 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 fantástico, como, como o Luís bem sabe até uhum, também por, é a, por aquilo que é a sua experiência
0: É uma programação que começou já no dia 8 e vai até ao dia 30 com o Carlos, penso que disse, quase todo o programa que está aqui, Sim. portanto fica já só o convite uh, para, para passarem por o sobretudo no próximo fim de semana. Sim uh, Tudo aquilo que tem acontecido em Taboasso uh, tem estado associado a uma marca do turismo de Taboasso uh, inclusivamente também um chavão, o melhor do Douro está aqui em Taboasso uh, Aquilo que que me parece ser uma estratégia de promoção do Conselho, foi criada uma marca, há uma imagem associada a essa marca. Esta estratégia de possuir essa, essa marca, esse selo, tem sido a aposta certa em termos de estratégia de turismo?
1: Nós ainda, ainda estamos a tentar perceber um bocadinho o hum. caminho. Quando digo nós, não, não, não me refiro apenas a à realidade da divisão administrativa ou territorial de Taboaço. A região em si, parece-me que nós uh, começamos a perceber de, de há alguns anos esta parte, infelizmente, que para além da agricultura, que é marcadamente a grande alavanca económica de Taboasso e, de, e da região, começamos a perceber que também ligada a esta agricultura o setor turístico está em franca expansão, uh, sendo que Existem várias velocidades também a que, esta, a que este crescimento ou expansão turística corre. Nós temos o Rio, que é um turismo já mais sedimentado, uhum. que já está, existe já aqui um produto principal e alguns subprodutos criados, e que já traz de uma forma massiva muita gente, portanto, mas depois, temos que conseguir, e é este o grande desafio, temos que conseguir para além desta franja do Rio, temos conseguido fazer com que as pessoas vão um bocadinho mais acima. Uh, cada um de nós, cada um dos conselhos. Uh têm características únicas a nível daquilo que é a paisagem a nível daquilo que é o nosso património seja ele arquitetónico, seja ele histórico, seja ele religioso a nível daquilo que é as potencialidades do turismo de natureza com a questão do, do trekking, das caminhadas hoje em dia, do BTT que cada vez está mais em voga e permite que muita gente principalmente o Norte da Europa venha porque é cada vez mais a saúde ligada também ao turismo barra desporto é aqui um circuito muito interessante e pode também criar um outro sul super produto complementar à questão do vinho. Agarrar, portanto, em tudo isto que nós realmente temos, em todas estas potencialidades... Hum e criar realmente uma marca, porque me parece que quanto mais as pessoas associarem esta qualidade, esta unicidade ao nosso conselho a Tabuasso mais facilidade nós teremos de as conseguir captar ou de lhes conseguir criar vontade para que elas nos visitem. Felizmente essa estratégia tem, tem dado alguns frutos, nós, nós temos participado em inúmeras feiras, portanto temos participado em tudo aquilo que é possibilidade de divulgação, nós temos dito presente, temos também feito, uh, para além uh, desta participação, uh, a visita a outras realidades e outros mercados que para nós são interessantes uh, para esta promoção turística, temos também conseguido uh, trazer junto de nós uh, alguns jornalistas, alguns bloggers, porque hoje em dia uhum. a forma mais fácil de chegar mais até do que muitas das vezes do que grandes campanhas publicitárias numa televisão, parece-me palavra, a palavra é, o boca-a-boca, -boca, e aí as redes sociais sim. têm um, uhum. um, um papel fundamental. E parece-me que estamos no bom caminho. Agora, não é um processo não é um processo tão rápido como o que nós gostaríamos, até porque depois nós temos aqui uma, uma outra característica que, que eu não referi há pouco, mas que me parece que é mais importante na questão do turismo que é as pessoas e esta nossa capacidade tão própria de bem receber. Eu, eu, muitas das vezes até em brincadeira dizemos que nós somos incomparavelmente melhor para quem nos visita do que às vezes uns com os outros. Mas, mas é muito bom, Portanto, nós conseguimos ter esta, esta capacidade de fazer quem nos visita Sentir-se em casa. E hoje em dia o, o turismo, mais do que chegar, tirar fotografias e ver, é experienciar e é realmente esta, esta empatia, esta ligação que se cria com a comunidade, também com que faz com que as pessoas tenham mais vontade em vir. Mas por outro lado também temos que mudar o paradigma da nossa forma também por vezes de pensar as coisas e nós ainda não estamos muito predispostos, ou não estamos assim tão proativos, no sentido de sair um bocadinho daquilo que é a nossa zona de conforto, de sair um bocadinho daquilo que nós temos vindo a fazer ao longo dos anos, e que é muito interessante, mas temos que ir um bocadinho mais além. Um, e, esta, e esta é a nossa, esta é a nossa realidade, aproveitar o que temos, identificar, perceber quais são os nossos pontos fortes e promovê-lo, promovê-lo. E a verdade é que desta forma nós temos sentido, e com a, com a recente criação também do Conselho Municipal de Turismo, que nos parece ser um órgão importante, uhum. não só no turismo, mas parece-me que em todos os setores é bom nós ouvirmos uh, o, o, quem, quem importa, quem interessa, que são os atores que é quem trabalha, que, que é quem está no terreno e, e nós temos percebido que o crescimento tem acontecido que cada vez mais turistas nos visitam, que cada vez mais também essa permanência é maior um, e agora a ideia é criarmos um valor acrescentado maior também uh, no turismo e naquilo que é o, o valor económico que fica na nossa terra.
0: Referiu há bocadinho as questões uh, identitárias e muito específicas de cada um dos territórios que temos no Douro. Uh, acha que o Douro beneficiaria, como em tempos já teve, como uma estrutura dedicada exclusivamente à região em termos turísticos, ou esta integração no turismo Porto e Norte tem sido igualmente frutífera e não tem causado, uh, e tem permitido também o Douro explorar todo o seu potencial?
1: Naquela fase transitória uhum. com, com, com as criações das regiões de turismo portanto, eu recordo-me que à época portanto, ficaram duas uh, sub-regiões pelo menos durante um ano atendendo aquilo que era o seu potencial turístico, que era o Douro e penso que era a Serra da Estrela sim, à sim, época, sim, exatamente. mas que era apenas durante um período transitório para no fundo quase, é quase como aos fundos de convergência não era no sentido de tentarmos uh, agarrar em todo este potencial e aproximarmos-nos e criarmos aqui algumas estruturas e dinâmicas que depois nos, nos permitissem a tal integração numa rede maior e beneficiar dessa rede exatamente da mesma forma eu, eu, eu por sistema independentemente de perceber que corre muito bem dentro daquilo que é o turismo do Porto e Norte, não apenas agora mas também uhum. no passado e independentemente das situações que esperemos ver resolvidas a breve trecho, sempre correu muito bem aquilo que é a tal proatividade, a vontade de divulgar e também a nós sempre nos foi permitido ter essa visibilidade e o trabalhar em parceria a questão das missões, a questão uhum. de permitir nós irmos e de trazer, sempre funcionou muito bem. Agora, na minha opinião, eu parece-me que qualquer região com o potencial turístico que o Douro tem, tem que ter uma estrutura de promoção própria. O que é que acontece hoje em dia? Nós hoje em dia acabamos depois de por o fazer, naquilo que são as associações municípios, a comunidade intermunicipal, e nós acabamos por o fazer. Mas essa estrutura não é específica e apenas vocacionada e direcionada para o turismo. Por exemplo, isso só a título de, de exemplo, a lei em si não permite que o turismo do Porto e do Norte faça a promoção do território fora da Península Ibérica ou seja, está uh, limitada à Península Ibérica, o que me parece uh, independentemente de haver bastante limitador até porque estamos para
0: fora da Península Ibérica independentemente
1: de, de, de enorme, ou do enorme número de, de, de espanhóis que visitam o nosso país e que visitam uhum. o norte do nosso país, há muito mundo, quer na Europa, uhum. quer no resto do mundo, para, para além aqui da Península Ibérica. E, e nós também, até no, na sequência disso, e, e, e fruto também disto que tem sido esta parceria interessante, deliberamos até há relativamente pouco tempo na Câmara Municipal aderir à Associação de Turismo do Porto e Norte, que é a associação que gera depois a promoção no resto do mundo, uhum. e no fundo também. Com eles agora, criarmos as tais parcerias que estamos a criar no culturismo do Porto e Norte e que felizmente têm corrido muito bem e eu espero que assim continuem. Agora, perguntando-me qual a minha opinião e vincula-me apenas a mim, é a minha opinião pessoal, se uma região como o Douro ou regiões similares com potenciais similares teriam que ter uma estrutura de turismo a trabalhar apenas, apenas aqui, até porque muitas das vezes... Nós ganhamos, nós ganhamos com aquilo que é a diversidade, nós ganhamos e, e o Douro é um bocado isso e, e nós próprios também o percebemos e participamos hoje em dia, por exemplo na, na Bolsa de Turismo de Lisboa, que é a maior feira de turismo do país, nós hoje em dia já não participamos cada um de nós por si participamos numa perspectiva isolada porque entendemos que esta diversidade do território é o que leva a que nós muitas das vezes, eu, para mim não se perde caráter. Conseguimos é acrescentar mais aquele caráter e aquela identidade que nós temos e esta oferta diversificada permite nós não podemos é entender-nos como competidores, temos que nos entender é como parceiros. Agora se nós tivéssemos uma estrutura, até porque uh, grande parte daquilo que vai ser feito na, no marketing territorial, no marketing e no turismo, a nível de sinalização turística, vai ser feito através da SIM. Portanto, se nós tivéssemos uma estrutura uh, que fosse única e exclusivamente para isso, acredito que sairíamos todos a beneficiar.
0: Vamos agora olhar um bocadinho mais para o Conselho de Taboasso, claro, uh, uma das principais iniciativas pelas quais tem batido já há bastante tempo e que já é uma realidade desde abril é o Centro de Estudos e Promoção de Azeite do Douro. Sim. O que é que pretende atingir com este projeto?
1: Hum, nós houve já a constituição da associação uhum. um processo também e tal, e tal como tudo tudo demora o seu tempo e por vezes demora tempo, de demora, demora tempo demais do que aquilo que nós gostaríamos foi um processo que foi dado o pontapé de saída há cerca de dois anos em 2017 no início de 2017, penso eu, agora também não sei precisar, e onde, na altura, o que se pretende é valorizar um produto de excelência também, que é o azeite. O azeite cada vez mais também representa, um ou tem um papel mais importante naquilo que é a sustentabilidade económica agrícola do nosso território. Nós temos um produto com características únicas que o nosso clima, que os nossos solos, que as nossas variedades, assim, proporcionam, mas Continuamos a entender, isto é a nossa opinião enquanto autarcas, e aí juntamos depois ali tudo o que tem a ver com especialistas da matéria, cooperativas, associações, empresas, juntamos e perguntamos será que nós conseguiremos valorizar mais o produto, será que nós conseguiremos ter aqui um valor acrescentado económico se criarmos uma indicação geográfica protegida ou uma denominação uhum. de origem protegida à semelhança daquilo que já acontece por outros países, uhum. por outros países no mundo e, e por outras regiões aqui em Portugal. Foi unânime da parte de todos que realmente seria fundamental para o, para o setor olivícola, que nós realmente conseguíssemos criar esse caderno de encargos, que irá depois também levar aqui o azeite, para além da, da preservação dos métodos produtivos, irá permitir que o azeite seja muito mais uniforme a nível daquilo que são as suas características, a sua qualidade, e depois ter lá o selo daquilo que é a indicação geográfica protegida ou denominação de origem protegida do Douro. Parece-me que temos todos a ganhar com isso. Entretanto, foram-se desenvolvendo algumas reuniões, o próprio processo em si, até pelas eleições autárquicas que houve ali em 2017 abrandou um bocadinho, até porque um processo deste, se atendendo Aquilo que é o investimento, por mais pequeno que seja, que é necessário fazer, acaba sempre por passar pelas autarquias. É assim que é. as coisas funcionam e é desta forma e é desta forma que nós também tem, entendemos que o nosso papel Não. deve consistir em facilitar e em, e em proporcionar melhores condições para, para quem trabalha, para quem produz, para quem hoje em dia ainda vai ter mando em aqui, em aqui estar. <risos> hum, e, entretanto, felizmente, conseguimos constituir a associação que fizemos, portanto, e é o modelo a que chegamos, portanto, é um centro de estudos de promoção uhum. do azeite do Douro, um pouco à semelhança daquilo que é também um caso de sucesso que foi o que se fez no Alentejo e com a criação do Adopto Alentejo, vamos ter já nesta próxima segunda-feira a, a reunião por causa da constituição dos órgãos uhum. sociais da própria associação, já há mais novos membros, mais câmaras mais empresas já manifestaram a vontade em participar e ao mesmo tempo em que está a acontecer este enquadramento legal, está uma equipa já no terreno também a, a fazer a recolha da mostra já há um ano esta parte, porque depois é preciso criar este tal caderno de encargos que irá permitir a candidatura a esta indicação geográfica protegida, portanto, até para depois, quer a questão da qualidade, quer a questão das características, quer também depois a própria delimitação territorial que nós teremos aqui no Azeite do Douro. Portanto, é um, projeto, hum, é um projeto que nos entusiasma, a nós, região, e é um projeto que, que agrada uh, também o facto de perceber que a região está unida à volta dele e que cada vez mais nós entendemos que apenas desta forma e apenas trabalhando em conjunto é que conseguimos uh, atingir os objetivos a que nos vamos propondo.
0: É que o azeite, apesar de ser bom no Douro, sempre foi visto como uma espécie de atividade secundária ao vinho, na é verdade? Uh, nós depois, que estamos a perceber é que afinal ele tem tanta qualidade que pode atingir um patamar ao nível dos melhores que existem.
1: Um, um, um dos grandes... Uh... Eu não digo problemas, até porque nós não podemos chamar problema aquilo que melhor temos, não é... Mas que me parece na forma... Como nós 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 vivemos durante demasiado anos focados única e exclusivamente no vinho do Porto, mesmo uhum. a própria questão dos vinhos DOC é uma realidade para a qual nós acordamos Já relativamente tarde, ao, ao contrário de outras regiões do país. Uh, um pouco também, pelo facto de termos este produto único e de excelência que é o vinho do Porto, também levou que nós ao longo de muitos anos entendêssemos que aquilo, portanto, no fundo era ali a nossa o nosso a nossa âncora. A verdade é que nós temos percebido de que diversificar e, e não podemos de forma alguma menorizar a qualidade que os outros produtos têm que, que são realmente também únicos e que aquilo que são as nossas condições permitem que eles sejam únicos e um pouco também a reboque daquilo que é a marca vinho do Porto, a reboque daquilo que é a marca de ouro nos vinhos uhum. DOC hoje em dia todos estes produtos também se conseguirmos, que é o que aqui se pretende. Se conseguirmos também ligar ao azeite do Douro com toda a partida com, com, com toda a certeza que quem está a olhar para um azeite do Douro vai logo associar à enorme qualidade que tem o vinho do Porto que é aqui feito e à enorme qualidade que tem os vinhos DOC de Douro que também são aqui feitos. Portanto, no fundo é, nós sabemos que a qualidade existe, agora temos é que embrulhar de outra maneira para que os valores <risos> em causa sejam mais altos para que permita que cada vez mais pessoas também sejam sustentáveis com a, com a sua produção olivícola.
0: Há pouco falou na denominação da origem protegida, o grande objetivo a curto prazo uh, deste centro de estudos. Acha que ainda será um processo leno, rápido, que neste uh, um, ano podemos ter novidades? Não.
1: Entretanto, não, não até porque uh, pelo menos dois anos uhum. é necessário para a criação deste caderno de encargos, okay. até porque uh, é necessário pelo menos dois anos de colheitas, porque um ano pode ser um ano atípico e as, e as amostras recolhidas naquele ano podem depois não ser fidedignas. Uhum. Portanto, tem que haver aqui depois o termo comparativo. Hum, e entretanto nas várias reuniões que já, que já foram tendo lugar e pessoas que mais percebem disto do que propriamente nós até pela, pela, pelo conhecimento em causa e de outras realidades quer em Portugal, quer, quer na Europa, quer no mundo de fora decidiu-se que em primeira instância até por ser mais simples é a indicação geográfica protegida. Uhum. Porque é, é, menos, é, é menos apertada a malha. Portanto, e aqui também, nós também nos permite ter a maior abrangência possível. E até por uma questão de rapidez de tempo e pelo facto de ser mais fácil pelo facto da malha ser menos apertada, o nosso primeiro passo será a indicação geográfica protegida. Portanto, eu espero que nós no final, tanto da próxima campanha, quando tivermos já este, esta, esta comparação entre duas, pelo menos dois anos, dois anos de colheita, que já possamos ter novidades relativamente a isso, porque nós depois vamos ter que candidatar o processo a essa certificação e que eu acredito com toda a certeza que a qualidade do que nós temos é essa será a parte mais fácil, mais fácil. esperemos nós.
0: O <risos> base tem sido referenciado em alguns rankings uh, e tem sido referenciado de forma não muito positiva. Como é que encara estes rankings? Eles valem o que valem, uh, mas acabam por ser um instrumento útil para alguma coisa? Ou são, são números que são empilhados às vezes a forma que mais jeito dá?
1: Eu, eu, eu no dia, no dia em que, esse, em que este último ranking foi uh, tornado público, um, eu recebi um convite do Porto Canal uh, e alguns jornais telefonaram, um, uh, no sentido de estar presente, desconhecendo o ranking ou desconhecendo este tipo de estudos, o que, que é uma coisa que me faz que me faz alguma confusão este tipo de estudos, independentemente, sem querer agora de forma aqui nenhuma, uh, depreciar ou menorizar uh, a mais-valia técnica e intelectual de quem, de quem os leva a cabo. Agora, muito sinceramente, parece-me que na maior parte das vezes é uma perda de tempo e de dinheiros, que muitas das vezes até são públicos, em coisas e em estudos que na maior parte das vezes não refletem aquilo que é a realidade do nosso território. Mais ainda, são estudos que nem sequer pelo menos naquilo que é o que nós vamos percebendo, nem sequer se predispõem a tentar interpretar aquilo que são os resultados que ali aparecem e apenas para dar um exemplo relativamente a este estudo que logo passado um dia ou dois teve uma machadada naquilo que é a sua credibilidade porque o estudo e a premissa dele era que recolhe dados de várias entidades sendo que uma delas era a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Municípios logo passado dois ou três dias enviou uma comunicação, uma nota de imprensa e comunicou-nos também às câmaras que, para, que já tinham solicitado a retirada da, do nome da Associação, porque a Associação Nacional de Municípios não faculta dados para este tipo de projetos para este uhum. tipo de estudos. Agora, para nós há aqui uma série de, de situações quando falamos, por exemplo, na questão do poder de compra, na questão daquilo que é a sustentabilidade, hum, que são absurdos, porque nós temos a percepção, e o Luís e, 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 e sabes perfeitamente, até também uhum. pela, pela tua origem e por de onde vens, que nós, grande parte ou quase totalidade da riqueza que é criada no nosso território e que é muita, e que é muita, uhum. os nossos territórios são territórios de produção grande parte dela, ou a sua quase totalidade, não é sequer tributada nas nossas sedes de conselho são tributadas noutras sedes então, no
0: vinho é uma loucura no vinho,
1: então, é uma loucura, no vinho nós, por exemplo, em Taboasso, temos a questão da central elétrica do rio Távora, ah, que exatamente. ali está, que é um, um absurdo de produção e que, que me parece que não tem o um mínimo de sentido quer nós, quer Moimenta da Beira quer Sernancelho, que são municípios que estão, onde a bacia do, do rio Távora que não beneficiem com isso, e, e não é depois o valor que no final do ano nos mandam para projetos que nós ainda temos que dizer, epá, e que correspondem no município de Tavaça cerca de 70 mil euros, 80 mil euros, que é um valor absurdo. Os próprios aerogeradores que nós temos, que a própria sede fiscal não é, ou seja, toda esta máquina de, de, de criação de valor não é aqui tributada. Mais ainda, nós até se olharmos para aquilo que é a nossa capacidade produtiva, e em contraponto olharmos para aquilo que tem sido o investimento do Estado Central nos nossos territórios ao longo dos anos, epá, nós se calhar estamos numa, com uma balança claramente deficitária naquilo que é o investimento central, porque aqui é criado, a tributação é feita noutro lado qualquer e mesmo depois nós não temos o retorno do investimento. Mas como é lógico, em qualquer ranking onde apareça a opinião, onde apareça a valença do Douro, onde apareça Taboaço, onde se calhar 90% das empresas que lá estão e que criam lá riqueza não seja contabilizada a riqueza que lá é criada e essa riqueza vá ser contabilizada no valor de Lisboa ou do, ou do Porto, como é lógico a sustentabilidade deles vai aumentar porque eles para além de que já têm fruto realmente do investimento, do número de pessoas ainda estão a beneficiar neste tipo de estudos com aquilo que é a nossa, a nossa realidade não quero, mais uma vez, e, e volto a frisar, não quero de forma alguma menorizar ou depreciar este tipo de estudos. Agora, parece-me que se este tipo de energia fosse colocado em prática no sentido de tentar encontrar soluções ou de demonstrar aos sucessivos governos centralistas do nosso país de que forma é que nós podíamos contrariar este ciclo, Sinceramente, parece-me que o tempo era incomparavelmente melhor ocupado. Porque é assim, nós só, lá vamos, nós só lá vamos se mudarmos completamente a forma como estamos a fazer as coisas. E é fundamental. É fundamental eu, eu ainda há pouco conversava, há, há pouco há uns dias conversava com, com um proprietário nosso, que, que, é, que é dinamarquês, não, não, não importa agora aqui, porque nós neste tipo de programas não, não podemos fazer a publicidade, não é? Não, nem dizer, mas um proprietário que, que, que adquiriu uma propriedade em Tabuás já tem um investimento há uma série de anos, uh, quer de vinho, quer de, de turismo. E nós conversávamos e entretanto estávamos a falar porque ele só contrata pessoas de tabuás, só contrata uh, do, do, do Conselho, uh, só, só compra nos supermercados ou, ou nas lojas lá, porque ele entende que o dinheiro tem que aliviar e tem lá a ser. Uhum. Ele, o espanto dele, quando eu lhe disse que se ele tivesse a sede fiscal no Porto, o, o IRC e todos e o, o os impostos dele são pagos lá. E ele perguntou, não, mas tem que, haver, tem que pelo menos haver, independentemente, porque isso também acontece em outros lados, se a morada fiscal estiver num outro lado, ok, mas pelo menos parte daquilo que é o, o, o que é produzido tem que ser aqui tributado. Enquanto nós não tivermos um choque fiscal que leve a que realmente nós sejamos ressarcidos por aquilo que produzimos, nós muito dificilmente saímos daqui. Até porque nós estamos a produzir, estamos a contribuir para engrossar aquilo que é outras realidades mais populacionais e quando chega a hora da retribuição, e quando eu digo retribuição, até parece que é algo que deveria ser... que nós não deveríamos sequer ter que reivindicar é a retribuição daquilo que é um investimento num território que está abandonado. Nós somos claramente deficitários e basta olhar ao longo dos últimos anos qual é que tem sido o investimento dos sucessivos governos no interior, se não for os fundos comunitários e, a, e, e as compartilhações nacionais suportadas pelos municípios, nada, eu não me recordo, eu não me recordo nestes seis anos de mandato, tirando um valor que o Sr. Diretor Regional da Educação na altura eh, nos eh, conseguiu conceder para fazer um campo num polo desportivo, de que na altura da construção do centro escolar aquilo tinha deixado de existir campos na escola, que foram 50 mil euros portanto, foi o único valor que nós recebemos diretamente do governo, entretanto agora também uh, na requalificação do nosso estádio infelizmente que fomos aqui é, há relativamente é pouco cenário. tempo agora, não pode ser assim não podemos ser nós consecutivamente a fazê-lo e depois, ainda levamos de vez em quando com estudos destes e, pá, e, e, e vamos ver, nem tanto a mar nem tanto a terra, nós nesse estudo nós, nós temos a noção de que a nossa realidade não é cá embaixo, a nível daquilo que é sustentabilidade, a nível daquilo que é... Nós, por exemplo, estamos a nível de governança em décimo lugar... E eu muito sinceramente, e por mais agradado que fico com isso, eu não acredito não acredito que esse ranking também espelhe aquilo que é a nossa realidade. Mais ainda, no ranking da sustentabilidade económica, porque depois, até para tentarmos perceber, nós pedimos, ou fomos uhum. consultar, porque depois é sempre uma dificuldade grande nós conseguirmos estes base, estudos é, é. e perceber, pois isto é calculado por métodos que eu, que eu parece-me que às vezes nem quem os faz percebe muito bem o que, o que é que ali está. Mas nós depois a estabelecermos comparativamente, nós vimos que nós, tendo o valor de dívida e o índice e o raço de endividamento mais baixo do que o último estudo, nós na altura estávamos no, nos primeiros 20 a nível de sustentabilidade económica. Uma câmara que infelizmente é o caos financeiro que é o Tagoasso, de, de há anos esta parte. Portanto, mas como é que nós, há 3 anos, estávamos no, no 20 ou no 30 lugar? Eu aí acredito que nós temos que estar cá em baixo, portanto... Uh, uh, um, a bondade, para não dizer de outra forma, a bondade desse tipo de estudo sinceramente a mim desagrada mais ainda. Muitas das vezes contribui para menorizar aquilo, aquilo que é até a imagem dos territórios. E passa a ideia, muitas das vezes, de que aqui é tudo mau. E quando deveria ser o contrário, nós deveríamos era exaltar aquilo que de melhor aqui se faz e mais ainda, volto a dizer que canalizem essa energia para encontrar soluções e para apresentar aos governos, porque eu nunca vi soluções naquilo que é, que é este tipo de estudos. Vejo apenas o constatar valores e, pior ainda, nem sequer nos darmos ao trabalho de os tentar interpretar e de tentar, e de tentar contextualizar, precisamente. Obrigado
0: por aí. Carlos, há pouco já fui falando um bocadinho da, do problema que é vivermos no interior, do facto de não termos, termos cada vez menos gente, de todo um conjunto de situações que vão afastando pessoas do, do interior, de Taboas, Taboas sofre com isso também. Aliás, e estou a falar agora, de acho que dos números que vi dos últimos anos, terá sido até um dos, um dos conselhos que mais gente perdeu nestes últimos tempos, até porque depois ainda tem a questão da imigração, que é bastante forte nesse conselho. Hum, a Câmara de Taboas tem procurado mitigar um bocadinho isso, uh, através de um, por exemplo de um programa de incentivo à natalidade além de tudo o resto que acho que também faz parte a cultura e, e, e todos os investimentos que têm feito. Este ano uh, segundo uma nota também da imprensa do município já foram 13 crianças que nasceram já são 127 desde que o programa começou em 2014 mas estes programas de incentivo à natalidade não é isto que vai resolver uh, o nosso território. Aliás, o Carlos ainda há uns tempos dizia isso também à comunicação social não é por aqui uh, é por onde... <risos>
1: Por vezes, por vezes chega, é, é, é um bocado inglório, é um bocado inglório e nós, e nós uh, conversamos muito, colegas autarcas, amigos autarcas, nós conversamos muito sobre muitas das vezes o quão frustrante é porque um, parecemos o Dom Quixote a, a lutar <risos> contra os moinhos de vento. Um, este, este tipo de medidas, e a Câmara de Taboás tem algumas, portanto esta aqui é desde 2013, a, do, a, a da natalidade, um, estas, a, 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 temos outras também, no apoio a famílias mais carenciadas, temos uma outra também que nos parece muito importante, um, que é o apoio a, aos alunos, portanto uhum. a criação de bolsa do... De bolsa, do para os alunos do, do ensino superior que também já, uh, e, num valor, e num valor monetário que independentemente nós gostaríamos que fosse mais, mas acredito que permita para algumas famílias uh, suportar melhor aquilo uhum. que é a enorme dificuldade deste dia mas, mas são medidas avulsas e são medidas que nós uh, vamos fazendo no sentido de mitigar e, 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 de, e de reduzir e porque nós próprios também essa frustração, nós de alguma forma temos que, que fazer alguma coisa agora uma estratégia de natalidade ou, ou, de, ou de inversão daquilo que é o, o cenário assustador do decréscimo da natalidade tem que ser uma, uma estratégia nacional. Mas tem que parece ser...
0: que não há muita gente interessada nisso, pois não? Eu,
1: eu, 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 eu ouço falar, eu, eu há uma série de matérias e, e nós também, à medida que vamos... Que vamos tanto nas coisas nós começamos Isto é quase como falar no Douro Eu tenho ideia, eu, eu quando andava a estudar na escola do Rodo O diagnóstico do Douro É exatamente o mesmo que, no, que nós temos hoje E nós sentamos-nos todos Porque nós até fazemos isto e bem E nós falamos no diagnóstico epá, Porque o problema é este, é este e este E nós temos tanta razão, mas já o tínhamos há, há 30 anos atrás E a verdade é que nós verbalizamos isto Mas depois não concretizamos E, e relativamente à questão da natalidade Ou à questão da defesa do interior ou dos territórios de baixa natalidade ou questões como a educação, nós falamos muito, verbalizamos mas depois não concretizamos. O panorama da natalidade é, um, é uma questão assustadora, não só para Taboasso, para o país inteiro, principalmente em territórios como Taboasso e como O Douro, de uma forma mais acelerada, até porque nós hoje em dia, se calhar morrem cinco vezes ou quatro vezes mais pessoas por ano do que aquelas que nascem. Aliado ao fenómeno da imigração, que ainda hoje que ainda hoje vai acontecendo, até porque uh, a exigência uh, que as pessoas hoje em dia têm para si próprias, e muito bem, não se compadece se calhar com o tipo de oferta de trabalho que nós muitas das vezes temos no nosso território, até porque é, 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 é até um paradoxo nós termos bastante imigração e hoje em dia termos enorme dificuldade em arranjar trabalhadores para, para, para uhum. a agricultura. Muitas das vezes, na própria restauração, a dificuldade que se tem para se sim, arranjar. Sim. Ou seja, há aqui até um paradoxo que nós temos que conseguir e ser engenhosos para perceber. Porque assim, as pessoas saem, mas continua a haver aqui oportunidades de trabalho. E, e parece-me que há aqui alguma coisa que nós não estamos a fazer bem. Relativamente à questão da natalidade e à questão de todas estas medidas, como é lógico, que nós fazemos o que podemos. Agora, epá, eu tenho a perfeita noção de que não é pelo valor de 1.000 euros ou de 1.500 euros ou de 2.000 euros... Que, que alguém vá ter um filho agora acredito é que possa realmente marcar a diferença relativamente àquilo que se faz uh, com, outras, com outras realidades e, e, e apenas a título de exemplo uh, aqui há uns tempos nós, nós temos um projeto de compostagem uh, nós uh, uhum. da OAS, que é um projeto muito interessante e que até diz muito do dinamismo das freguesias porque é um projeto candidatado por todas as juntas de freguesia e que se torna, portanto, da UAS, o primeiro a primeira região na sua totalidade a fazer compostagem, portanto estamos no processo de implementação. E fomos convidados para participar numa jornada do ambiente, já se fazem alguns anos esta parte em Lousada, Pá, que tem um município com uma, com uma dinâmica muito interessante a nível daquilo que é a sustentabilidade ambiental. Entretanto, estava eu, estava o senhor vereador, penso eu, da Câmara de, de Lousada e estava o senhor presidente da Câmara de Vimioso, que entretanto, que tem a intervenção dele e para além da apresentação do geoparque que existe ele falou daquilo que é a estratégia política até lá, de, dos preços a que vendem terrenos para, para a habitação, dos preços a que vendem para uh, construção empresarial, para zonas empresariais, dos apoios que dão à natalidade, dos apoios que dão aos estudantes. Portanto, e nós estamos a falar num auditório cheio de pessoas dali, e então, cada medida que ele ia enunciando, ouvia-se ali um broá na sala com quem... Ah, quase se fazia a onda, não é? portanto, uma coisa... Que bem, que bem. Então, ok, eu entretanto, a seguir, quando, quando chega a hora da minha apresentação, eu disse, e peço, peço imensa desculpa, mas eu tenho que começar por aqui. Eu, eu estava aqui a ouvir o, o senhor presente da câmara e eu estava maravilhado. Nós parecíamos tipo o Barcelona ali a <risos> jogar à bola. E, eu, o grande problema é que nós não marcamos golos. Porque é assim, eu estava aí a olhar para vós. E só faltava mesmo fazer a onda e palmas e, e uma coisa fantástica. Agora, quantos de vós, quantos de vós, se eventualmente trabalhardes em Vimeoso ou em Taboasso, continuais aqui a morar. Mas se eventualmente estiveres em Taboasso e arranjares um emprego aqui, vós vindes para cá e ficais aqui a morar. Portanto, ninguém ninguém hoje em dia mentalmente portanto, com este tipo de medidas uh, realmente nós porque uma coisa é fazer alguém regressar. Porque uhum. aí já existe um, um património emocional e, e de raízes que ali está. Agora, alguém que não tenha ligação com Taboasso ir para lá é que hoje em dia o... o, o o chip está de tal forma formatado para nós, se calhar, até ser perto para quem trabalha em e morar no Porto, mas ser incomparavelmente uma coisa absurda de distância para quem mora em Taboácio e trabalha no Porto. E aí as pessoas saem e vão para lá morar. E o fenómeno contrário, infelizmente, não está a acontecer. E depois existe um outro fenómeno que é, nós também, naquela fase da nossa vida, quando saímos da universidade, quando estamos, também o apelo cidadino e cosmopolita também tem um impacto muito maior em nós. E depois quando nos apercebemos Que realmente a qualidade de vida e, e vemos encanto Naquilo que muitas das vezes Nos passa ao lado com uma certa idade Está nas nossas terras Infelizmente já temos família Já temos uma vida estabelecida noutros lados Que já, nos, já, torna, já nos torna difíceis Pelo menos voltar em idade, em idade ativa Agora, haveremos de continuar com estas estratégias Pena é Pena é que os nossos governos não agarrem e não e não tenham uma estratégia perfeitamente definida, principalmente para o investimento no, do, no interior e principalmente para a questão da natalidade que é realmente absurda e assustadora porque o cenário é, é, é negro. E ainda relativamente à questão de nós termos perdido, e realmente é verdade, até a, a nível de eleitores, perdemos aqui um número de eleitores considerável, e deve-se precisamente portanto, à, àquilo que foi um, um processo que aconteceu no, ao longo dos, dos últimos 2, 3 anos, que foi a isenção automática que o IMI teve, uh, portanto que o, quando, quando tinha se quando tinha um rendimento abaixo de um determinado valor, automaticamente ficava-se isento ao invés daquilo que acontecia no passado em que era preciso pedir a isenção. E acontece então que grande parte desses imigrantes que ainda estavam Atualizar com uma a morada é. fiscal cá e hoje em dia é a morada fiscal que já não é o recenseamento, a morada fiscal é que nos diz uhum. onde nós votamos e que ainda hoje estavam recenseados, preocupados e muito bem claro. quando, quando vieram nas suas férias foram aos serviços de finanças e perguntaram o ok, afinal eu já não recebo a carta e nessa altura houve realmente o, o por parte do Serviço de Finanças, o aconselharem-nos ou, ou o dizerem-lhes que teriam que mudar porque não podia haver esta dupla morada fiscal entre lá e cá e isso levou a que nós também tenhamos, tenhamos perdido aqui algum, algumas centenas de eleitores, o que também me parece perfeitamente absurdo que não se permita, que não se permita dentro daquilo que é o nosso sistema eleitoral, que alguém que seja imigrante, mas que até esteja lá, por exemplo, nove meses e esteja cá há três meses, tenha que andar depois a mudar para cá poder votar, até porque essa pessoa, na maior parte das vezes, tem propriedades, essa pessoa, na maior parte uhum. das vezes, acaba por beneficiar ou por contribuir para aquilo que é a governança local, e que, que sentido tem essa pessoa, que até passa cá alguns meses ou ano, que contribui com impostos, que muitas das vezes necessita, quer da Junta de Freguesia, quer da Câmara, que sentido tem, ou que democracia é esta, que não lhe permite que ele possa exercer o seu voto, eventualmente podem não vir cá nessa altura, mas isso aí, já é, isso aí já é a opção de cada um, como ainda agora vimos, infelizmente, na, nas eleições europeias. Mas parece-me parece que é absurdo e até menoriza aquilo que é a condição dos nossos imigrantes.
0: E a verdade é que, tendo menos população, esse é um excelente argumento para fechar serviços, como foi o caso dos Correios, claro. que aparentemente serão revertidos, taboá também, Sim. aliás, uma série de conselhos do Douro Sul foram dos mais penalizados até a nível nacional, portanto quase todos, ou uma grande parte deles, perderam o único posto de correios que já tinha. Sim. Uh, como é que vê esta reversão? Acredita Fico. efetivamente, ou só vai acreditar quando a porta efetivamente eu, eu, voltar a abrir?
1: Nós, nós lá em Taboás, felizmente tanto felizmente, os correios mantiveram-se abertos. Uhum. Mantiveram-se abertos e, e, e importa aqui também, de uma forma efusiva, porque nós, nós somos relativamente rápidos, enquanto sociedade, a dizer menos bem, importa aqui de uma forma efusiva saudar, portanto, todo hum, o sentido que a comunidade tabuacense teve neste processo, porque este processo implicava aquilo que era o encerramento dos postos de marca própria por parte dos Correios, uhum. mas que apenas poderiam encerrar se alguém ou uma junta de freguesia ou a Câmara Municipal que nos foi proposto, ou alguém particular que tenha uma empresa, um local uhum. aberto, ficasse com essa concessão. A Câmara logo na altura disse que não, a junta de freguesia também, e muito bem, disse que não e entretanto a própria comunidade uh, respondeu positivamente àquilo que foi o facto de perceber de que o benefício imediato que qualquer uma dessas empresas ou de lojas pudesse ter iria significar a perda de um serviço o que iria prejudicar aquilo que é o bem coletivo e maior. Então todas as lojas disseram, não, meus amigos, nós aqui não aceitamos, portanto, concessão dos correios, a loja manteve-se manteve aberta, portanto, por esse motivo. Agora, como é lógico, e apesar de não ter nenhuma comunicação oficial ainda por parte dos correios, nesse sentido, mas quer as notícias, quer também alguns colegas que... Hum, que, que estavam também neste processo connosco, acho que foi uma luta transversal fantástica, quer por parte das comunidades, quer por parte também de todos aqueles colegas e comunidades que independentemente de não estarem nesta leva de encerramentos, mas também se solidarizaram, porque também percebem que o território é único, a própria comunidade intermunicipal teve aqui um papel fundamental na, na, na entrega da providência calcular, nesta luta constante também, também, um, Ficamos contentes, ficamos contentes por esta reversão. Agora, o que nos custa é, é que parece, parece que é um doce que nos estão a dar. Agora é para pronto. Olha, nós desta vez não fechamos as coisas e nós... Um doce mais... com cheirinho e nós E nós... Com, com, ok, ok. <risos> Ok, sim, sim, porque depois nós também, nós também as, as, leituras, as leituras que vamos tendo eu só espero que realmente que daqui a, a, a um ano e meio ou daqui a um ano, quando estivermos mais longe de eleições, que as coisas não, não voltem no, 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 novamente a falar-se e a, a colocar-se em causa Agora, porque têm-me ligado bastantes agências noticiosas e jornais a perguntar, então está contente? E pá, realmente estamos e, e o, a região está contente até porque principalmente por esta união e pelo facto de nós termos demonstrado esta união e termos visto que, infelizmente, o facto de cada vez mais sermos menos não inviabiliza que nós, quando estamos juntos, quando nos quando nos predispomos a trabalhar em conjunto, nós conseguimos fazer coisas interessantes e que neste caso é a reversão de uma desqualificação ou de um encerramento do serviço. Agora, mal de nós quando parece que isto é um feito incrível e quando toda a gente me pergunta tá, mas isto é uma vitória. Ok, é uma vitória aquilo não encerrar, mas nós não podemos ficar contentes por nos estarem a não nos tirar aquilo que nos é devido por direito. E este para mim é um dos grandes problemas. É até... Para além de tudo, o que nós temos vindo a conversar aqui até agora é um adormecimento da opinião pública e da própria comunicação social nesse sentido. Porque até parece... Epá, já viram? Olha que porreiros que os tipos são que até não vos vão fechar aquilo. Mas é precisamente o contrário. É precisamente o contrário. Portanto, nem sequer deveria ser equacionado era a desqualificação ou o encerramento. E quem fala nos Correios fala nas escolas. Como é que é possível que o número limite de alunos, ou o número mínimo de alunos por turma, no Pinhão ou em Taboaço, ou em Armamar ou em Penedono seja exatamente igual do que na Maia ou do que na Amadora Sim, é, 23 é 23. perfeitamente é... absurdo enquanto que nós não nos sentarmos e não perceber então claro que assim o interior vai perder claro. até porque acontece que se calhar se nós não conseguimos constituir turmas os miúdos saem quando é no décimo ano até muitas das vezes a dificuldade em haver as áreas que pretendem e depois saem porque não se consegue e, e isto é um ciclo e isto é um ciclo de perda Portanto, encerramentos na área da saúde, desqualificação contínua. A própria questão da justiça, entretanto, revertida também parcialmente. Portanto, mas isto, isto nem sequer deveria era colocar-se em cima da mesa. Porque viver nos tais territórios de baixa densidade tem um custo. Há um custo social que, claramente, que nós, enquanto Câmara, o assumimos perante os nossos municípios. Então, mas o Governo também tem que o assumir perante aquilo que são os seus municípios Porque o problema, o problema é que hoje em dia a quantidade proporcional, é que eu já nem estou a dizer, é pá, ok, lá há mais gente, mas se nós virmos proporcionalmente o dinheiro que é investido na área metropolitana de Lisboa e no Porto, comparada per capita aqui connosco, nós estamos a falar do investimento de uma pessoa de lá é incomparavelmente melhor à da pessoa de cá. Epá, e vamos lá ver uma coisa. Então que nos digam de uma vez por todas assim, é pá, olha, não se calhar não vale a pena, e nós fechamos todas as nossas portas, deixamos tudo aqui, e vamos todos para lá, pá, pronto. porque até o porque país assim, tomba, entra para e, e, e o país tomba, e o país tomba. Mas, mas ficamos contentes pelo facto de... de de reabrirem, de reabrirem. Ana Com aqui também teve um papel importante uhum. no sentido de denunciar a perda de qualidade no serviço que me parece que é, e isto sim deveria estar a ser discutido, é a perda de qualidade que o CTT tem tido. Nós tínhamos um, um serviço postal de excelência há décadas atrás e ao, ao longo dos anos este serviço tem se vindo a deteriorar e isso nós não falamos. Felizmente que a Ana Com emitiu um documento na sequência daquilo que foi esta esta nossa esta nossa luta, uh, onde aponta ali uma série de itens que eles, na opinião deles, entendem que não são cumpridos, e parece-me a mim que depois o próprio Governo uh, foi também sensível a isso, e, e ainda bem, ainda bem que, que houve realmente esta notícia.
0: Há pouco referiu, e tem referido um bocadinho ao longo de toda a nossa conversa, que a região está unida. Se calhar está unida em torno de, alguns, de algumas questões e de alguns dossiers, como nunca se terá visto... Uh, pelo menos desde que existe uma comunidade intermunicipal ou desde que foi criada essa figura jurídica uh, em particular, no caso assim têm sido defendidos investimentos de, de, a uma só voz, três investimentos, a linha de Douro uh, o IC26 e, uh, e a questão da navegabilidade de mercadorias na rio Douro uh, primeiro, concorda com esta análise de que a região está mais do que nunca a falar a uma só voz uh, e depois, relativamente a estes investimentos, considera que são eles uh, realmente as bandeiras que a nossa região precisa?
1: Um... Sem, mais uma vez, sem qualquer sentido depreciativo de àquilo que era o, um passado mais longínquo, mais recente, até porque me parece que o próprio quadro atual e as condições de hoje em dia obrigam a que nós tenhamos que nos posicionar de outra forma. Agora, essa é a minha opinião, que nunca, como hoje, houve um, uma um sentido de união e de coesão territorial dentro do seio da comunidade intermunicipal. Como é lógico, existem sempre, isto até, até na casa de cada um de nós, existem sempre situações com as quais nós concordamos mais ou menos. Agora, o que é fundamental é o sentido de Estado, se assim lhe pudermos chamar, que todos nós temos perante este compromisso, que não é apenas com se no meu caso, mas que é com uma região em si. Uh, e nunca como hoje, nunca como hoje, uh, uh, esse, um, a coesão e a solidariedade nunca como hoje me parece que tiveram tanto sentido ou, ou tanta um, concretização como há é que existe. Uh, e tem sido feito um trabalho, um trabalho muito intenso, uh, com um grande empenho, nesse sentido, uh, basta perceber, ainda há pouco falamos na questão do CTT, em que a comunidade intermunicipal de uma perspectiva transversal acompanhou a questão do Plano Nacional de Investimentos uh, como, como ainda há pouco o Luís, como ainda há pouco falaste e que eu recordo-me e sem querer agora forma alguma estar agora aqui a, a dizer algo que não corresponde à realidade, mas tenho a noção de que quando nos foi lançado o desafio pelo Sr. Primeiro-Ministro numa reunião do Conselho Regional do Norte no Porto, de que hum, para as comunidades intermunicipais apresentarem ao Governo aquilo que entendiam ser o Horizonte Portugal 2030, o próximo quadro comunitário. Nós, entretanto, fomos os primeiros, não sei Sim, se os outros é depois entregaram ou não, nós entregamos. cada um de nós fez o seu contributo, num, num documento que depois foi... Uh portanto, sendo espremido e sendo tirado, porque nós também todos temos que fazer excedências. Esse documento foi entregue, hum, infelizmente para nós, naquilo que foi a apresentação do Plano Nacional de Investimentos, nada, nada daquilo que nós lá colocamos aparecia, à exceção de um pequeno valor para o projeto Douro inland Water, uhum. tem a ver com a navegabilidade do Douro, portanto, hum, e aí, e aí pronto, é, é mais uma vez o, o, outra, um, outro reflexo daquilo que é a nossa forma de investir. Quando analisamos esse Plano Nacional de Investimentos que foi apresentado, ou que está em discussão neste momento, nós verificamos. Até houve, houve um jornal que na altura fez um exercício interessante com várias cores, mediante o tipo de investimento sim, que sim. era, para transportes, para... para uma vez tudo a tombar. Tudo a tombar, tudo ali. E os únicos que havia era a linha do Douro, com a requalificação, portanto penso que a eletrificação, um valor residual, a parte do Dorinland Waterways, que já vinha também com uma aprovação de trás, e uma parte lá em baixo que tinha a ver com a, com a ferrovia ou perto da IP8, entre Sines e Sim. Évora Beja, num, por aí. Eu sinceramente eu olhava para aquilo e via o valor e... e, e eu a mim aquilo parece-me que é um conjunto de boas intenções que é que meteu-se ali tudo no mesmo saco é pá, pronto, ok, como até é um período relativamente próximo às eleições. O que é que me assusta mais no meio disto tudo? É se mesmo nesta, onde está lá tudo metido, nós não temos nada, imagina quando isto for cortado a sério e venha o documento definitivo com valores incomparavelmente mais baixos. Portanto, isto diz muito a forma como nós olhamos para o interior. Mas isto para dizer que nós entregamos este documento, que infelizmente mais uma vez caiu em saco roto por parte do Governo, entretanto Ok, ao invés de termos este documento mais abrangente para o território uh, vamos escolher três eixos fundamentais que é a questão da linha do Douro que dará, e quando digo quando falo uh, neste tempo verbal é porque acredito e porque acreditamos que é uma realidade que pode acontecer basta haver vontade basta haver vontade porque se todos os estudos assim o justificam se se lá fora, aqueles que nós muitas das vezes utilizamos para justificar determinado tipo de investimentos, dizem que é esta que deve ser feita. Somos nós, mais uma vez, nós somos iluminados ou não iluminados consoante as nossas conveniências. Se toda a gente diz que esta é a melhor realidade... Se toda a gente diz que é mais funcional, que é aquela que não, que não necessita de um investimento tão grande, somos nós, depois aqui que dizemos, não, mas espera lá, se calhar não é bem assim, se calhar vamos, vamos investir ali para o lado. eu acredito que se faça, a menos que haja falta de vontade, que me parece que neste momento vai acontecer, portanto, mas a questão do Douro, a questão da navegabilidade é também fundamental, porque cria uma nova centralidade, porque imaginemos, como a questão da linha do Douro, nós estamos a falar em termos da ligação do Porto até ao interior de Espanha, um interior que está a muitos mais quilómetros, mas incomparavelmente mais veloz economicamente do que o nosso interior que nem a 200 quilómetros fica do mar. Mas permite nos nós no Douro termos uma centralidade diferente do que aquela que temos hoje.
0: Estamos a duas horas de Madrid, do ao vezes estou... das quatro de Lisboa. Do
1: que temos hoje, do que temos hoje, exatamente. E a, a questão do IC26 que que é também um Dentro daquilo que é, e para percebemos também aqui, porque até para nós, nós continuamos a defender um outro investimento que, que tem a ver com Armamar e com São João da Pesqueira, uhum. que é aquela ligação a uma cota superior que permitirá a 222 ficar com uma estrada eminentemente turística e que também ter uma ligação mais rápida à A24. agora um, nesse sentido entendemos que transversalmente para o território, o IC26 acaba por, por estar, portanto, e nós também temos que perceber, independentemente de continuarmos a defender aquilo que entendemos ser justo para a nossa população, de que há realmente investimentos que são mais transversais e, e menos locais. Portanto, eu espero é que eles todos se façam. Mas isto para dizer que realmente houve da parte acima e tem havido estas reuniões, e reuniões com, com o Sr. Primeiro-Ministro, com reuniões com o, o anterior-Ministro, entretanto agora também saído e com o novo. Portanto, parece-me que nesta altura estão reunidas as condições para que nós, enquanto região, tenhamos uma voz mais ativa e consigamos também fazer ouvir esta voz. Porque, muito sinceramente, o que me parece é que na maior parte das vezes ninguém nos ouve. E eu aqui volto a frisar, Continuo a acreditar que há um adormecimento muito grande da opinião pública e da comunicação social relativamente à forma como os territórios de baixa densidade e o interior têm vindo a ser geridos. Eu recordo-me aqui há uns anos, quando estava, na... estava em Lisboa, no dia em que foi anunciado, uh, por um governo do qual eu, eu milito na altura, o encerramento do, dos tribunais. E então uh, nós estávamos depois a fazer o regresso para cima de Lisboa e vinhamos ouvir o fórum TSF. De várias pessoas, é foram um no TSF, pensou, não é? Sim, sim, sim. Sem qualquer publicidade aqui. Não, não faz linha aberta E era incrível a quantidade de pessoas que ligava a dizer, mas, mas, qual, mas qual é que é o problema daquilo encerrar? Quantos processos é que há? Mas agora também justifica-se. Ah, não se justifica, e vão poupar na luz e vão... E isto, sinceramente, isto, isto é até absurdo porque as pessoas acreditam mesmo nisto. Sim, e as, as pessoas acreditam mesmo que é assim. Se há lá menos gente, porquê é que se há de estar a gastar tanto é dinheiro verdade. lá como se gasta aqui à porta da minha casa? E este, este, este é um princípio. E este vai ser, o, para mim, é o principal problema este adormecimento. Porque depois... Se houver uma, uma opinião pública que seja crítica, se houver uma opinião pública que seja mobilizada, as coisas mudam. As, as coisas. Uh, até porque muitas das vezes as pressões eleitorais é daí que saem. E parece-me que neste momento a comunidade intermunicipal está a fazer esse percurso. Felizmente que nós também e fruto também de cada vez mais reuniões hoje em dia somos um, um grupo quase de, somos um grupo de amigos uh, o que também ajuda a que muitas das vezes nós consigamos ultrapassar e parece-me que é este o caminho uh, que nós temos que continuar a trilhar tendo a noção de que unanimidades e consensos totais nunca, nunca existem, e, mas é também para aí se fosse fácil, não é como diz o
0: outro? Seria, 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 seria para seria... outros. <risos> <Exatamente>. <risos> Carlos, estamos a chegar ao fim, temos mais um, dois minutos uh, eu aproveitava para voltarmos a Taboaço, há pouco falamos bastante daquilo que é a promoção da, da marca de tabuas lá fora, desse esforço que tem sido feito pela Câmara. Uh, se calhar não falamos uh, duas ou três coisas importantes. Estavam aqui a ocorrer, por exemplo, o teatraço sim, que tem ganho sim, festivais sim, 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 uh, sim. em Los Angeles e está nomeado para um Itália agora em julho. Uhum. Não é o Teatraço, é Tabuasso inteiro, né? porque são sim, projetos da Câmara. Sim. Uh, sei também que na próxima sexta-feira vão ser estreados, uh, precisamente nas Comemorações de São João, duas curtas-metragens, A Margem e Transfogo, uh, trabalhos. Uh, que foram patrocinados, não sei se é o termo mais correto, mas financiados pela Câmara de Taboas, precisamente com o objetivo de, através do cinema, também mostrar a fantástica região que temos? Sim.
1: Todos nós temos, nós quando olhamos, pelo menos, eu nunca fui a Nova Iorque, mas as pessoas quando vão, mas já fui a Paris e outros sítios, que por norma, que nós parece que já lá estivemos, de tantas vezes os vermos em filmes e muitas das vezes cria-nos até em nós subconscientemente uma vontade de ir àqueles sítios e de conhecer. E nós entendemos que o cinema pode ser um veículo de promoção uh, para além daquilo que é valorização cultural uhum. e que o teatro aí, isto apenas existe porque o teatro tem esta qualidade e tem esta dinâmica de permitir que nós também conheçamos estas pessoas que se interessam por estes projetos e onde eles também participam e se, se eles não existissem isto não, não, não acontecia. Mas nós entendemos que há, às vezes mais do que nós estarmos a ver um vídeo promocional que diz que é tabuá, assim nós olhamos para aquilo e dizemos é eh pá, ok mas mais é igual aos outros eh pá, mas é ok estamos então, eles vão dizer mal deles não vão é <risos> eh pá, ok então, eles têm que dizer bem da Terra enquanto que se nós e, e, e vê-se, por exemplo, a título de exemplo, uh, o acréscimo turístico que, que, que se verificou em muitas regiões e no próprio Douro quando foram um, palco de algumas novelas sim, sim. Que, que os Açores. Portanto, e, e nós aqui também, com esta, para além daquilo que é valorização cultural, e que me parece importante até porque nós também, hoje em dia, a obra física é importante, mas também a qualidade de vida hoje em dia vai muito para além da obra física e hoje há já muito que está feito e nós temos que mudar também este paradigma, porque é também isso que muitas das vezes faz com que as pessoas se fixem, é o é, é haver uma outra oferta e um outro estímulo noutras áreas que não aquelas a que nós estamos até hoje formatados a, a defender e a fazer, e aqui neste aspecto esta ideia de, de utilizarmos o cinema como um veículo de divulgação, de promoção, é uma estratégia que leva a que Taboácio chegue a mais pessoas e eu quero acreditar que conscientemente ou inconscientemente também lhes vá despertar a vontade de nos virem conhecer um dia.
0: Para começar, sexta-feira, a partir das 21h30, salvo erro... Sim, sexta-feira é temos tanto
1: a apresentação das curtas-metragens e temos também uh, um espetáculo com os sons do Douro, que vai Exatamente. ser a abertura ante um projeto também fantástico.
0: Carlos, 30 segundos, o que é que falta fazer em Taboácio até a final deste mandato?
1: É um processo contínuo, é um processo contínuo. Como é lógico nós nós temos aquilo que é a nossa estratégia devidamente identificada a diferentes níveis, aquilo que é a questão do turismo, aquilo que é a própria questão empresarial. Uh, e o, a dinamização do empreendedorismo uh, na área da educação uh, e agora com, com estes desafios também são tempos uh, difíceis porque com estes desafios da delegação e da transferência destas competências quer na área da educação quer na da saúde vamos também ter que mudar aqui um bocadinho a nossa forma de nos posicionar nestes setores agora principalmente parece-me que o mais importante é nós conseguirmos em primeira instância estagnar este, este ciclo e invertê-lo de alguma forma porque, e nós a única coisa que pedimos é que nos deem pelo menos as mesmas oportunidades porque infelizmente aquilo que nós fazemos aqui que é tão bom ou melhor do que o que se faz noutras realidades claramente mais bafejadas por este centralismo absurdo do qual nós padecemos no, em, em Portugal nós fazemos tão bom ou melhor infelizmente custa-nos é 10 ou 20 vezes mais porque não temos direito às mesmas oportunidades portanto nós neste momento até o que pedimos é no, no de, deixem jogar o, o Mantorras, não é isso mas deixem-nos trabalhar e permitam que, nós tenhamos, permitam que nós tenhamos igualdade de oportunidades que no fundo é isso, é isso que nós pretendemos para que consigamos, porque no fundo aquilo que é melhor para Tabuaço, aquilo que é melhor para Douro, é melhor para o nosso país porque Portugal não existe sem aquilo que são os nossos territórios e parece-me que nós ainda não nos capacitamos disto. Carlos, muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade.
0: Para Cados Montes é uma co-produção entre a Universidade FM e a Associação Valdouro. Tem a produção de Luís Almeida e Daniel Pinto. A apresentação de Luís Almeida nós conversamos na próxima segunda-feira às 22 horas.